0: Claret, enlazando tu fe.
1: Muy bien, pues buenas noches a todos. Saludamos con afecto a aquellos que nos siguen a través de nuestras plataformas, Radio Claret México, eh, Radio Claret América, y la plataforma de la esperanza. Hoy estamos ya en la edición 85. Ese programa Reconexión Claret de esta tercera edición. Eh, tercera temporada, y estamos dándole continuidad a un tema que tratamos la semana pasada, justamente en la sede de la 15 Asamblea Provincial. Aquel programa le llamamos ECO, Soy bueno, queremos seguir siendo ECO de aquello que nos ocupó durante cuatro o cinco días allá en la ciudad de Morelia Michoacán. Y bueno, pues buenas noches aquí en Cabrera, buenas noches, Bego. Buenas noches también a nuestros invitados especiales, padre Enrique Mascoro. Buenas noches, padre Enrique. Saludos, buenas noches. Y saludamos también al hermano Juan Carlos Bugarín, que está aquí a mi derecha. Buenas noches. Buenas noches. Y también a, al estudiante de Cuarto de Teología, Alberto Hernández, que en un momento más se integrará con nosotros, pero que también está invitado en este programa. Y bueno, lo platicaremos en la sección central, eh, vamos a hablar justo de la asamblea, el después, los ecos, después de aquella primera aprobada que tuvimos allá en la sede, ya nos platicarán a fondo qué perspectivas, qué líneas, qué preocupaciones, qué retos nos trae esta reunión que tuvimos allá en Ruella, Michoacán. Pero han pasado otras cosas, hoy 20 de febrero, en la tarde, hubo un evento que acaparó la atención, de hecho... Nuestra plataforma tuvo una afluencia inesperada, llegamos a tener hasta 200 conectados, una señal de María Visión que por ahí logramos, y es el evento de Mater Fátima, este rosario que congrega a muchos países, justamente en esta devoción mariana que quiere consagrar al corazón de María, pues al mundo, ¿no? Que pasa por situaciones un tanto complicadas, ¿no? O sea, ¿qué opinión te merece cada tú también lo seguiste sí, yo parcialmente? Sí, ¿no? la
2: verdad, que se da esperanza, ¿no? Y, ¿no? Todavía hay muchísima gente que, que lo claro. sigue, que, que le presta atención y sobre todo las intenciones, ¿no? Lo que vive
1: uh -huh. la gente es muy, pues, muy emotivo. Sí, es eh, la devoción a María, ¿no? Alguien pudiera pensar, bueno, parece que está fuera de moda ciertas devociones, pero bueno, finalmente yo creo que una devoción que es expresión de amor y la fe tiene que vivirse de la perspectiva y la fuerza del amor, no podemos dejarla de lado, ¿no? Una devoción que te haga ser mejor cristiano, que te ubique mejor en este mundo, que no te, te, te abstraiga de tus compromisos, pues yo creo que hay que aplaudirla hay que buscarla ¿no? consagrar al corazón sino del amor, creo que es importante, ¿no? Eh, bueno, hay otra, otra fecha que hoy eh, estamos también celebrando, la ONU declaró un día especial, es el día de la justicia, ¿En la justicia social. social en
2: el 2017
1: no, la... correcto, tiene algunos años eh, esto es, yo creo que un tema también tan importante no podemos dejar de lado, vamos, se menciona en muchos foros, se menciona de muchas maneras, nos hace falta la justicia, pero bueno la ONU lo asume como un día para recordar yo creo que el siguiente paso es bueno ¿qué podemos hacer para que haya mayor equidad mayor justicia, ¿no? entonces bueno 2000. 9 creo que fue declarado, pero no es una fecha que tengamos tan presente, ¿no? De hecho, de repente tienes que ponerte a googlearle y a buscarle a ver qué celebramos hoy. Tampoco es que se publique de manera pues, tan importante, ¿no? Y bueno, de manera, de manera local, pues sí queremos comentar algo. Eh, Saben ustedes que la cabina está situada en la sede de la Curia Provincial. Junto a nosotros está un templo, es el templo de San Antonio de María de Claret, y estamos en una campaña, tengo de hecho a mi lado a quien es ecónomo también de la comunidad, yo soy el rector de aquel templo, estamos en una campaña de, de impermeabilizar, va ¿no? a parecer, bueno, vano este comentario, pero bueno, estamos justamente integrando a la comunidad para que se sumen a través de una campaña que, que hemos querido llamar, yo también coopero con un metro cuadrado de impermeabilización, ¿no? Entonces, bueno. Queremos que lo sepan aquellos que son parte de esta comunidad. Creo que se ha creado también una pequeña comunidad virtual que nos siguen a través de este programa cada ocho días. ¿no? Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta parte introductoria y nos vamos a preparar para las secciones del programa y empezamos justamente con tu palabra. a comenzar con esta sección titulada Tu Palabra, es bueno comenzar justamente centrando nuestra atención en algo que es importante, es la Palabra de Dios, y como siempre tomamos el Evangelio del domingo siguiente, es el domingo séptimo del tiempo ordinario, seguimos escuchando el Evangelio según San Mateo, es el capítulo 5, versos del 38 al 48, qué dice así en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente pero yo les digo no hagan frente al que les agrave al contrario si uno te abofetea en la mejilla derecha preséntale la otra al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica dale también el manto a quien te requiera para caminar una milla acompáñale dos a quien te pide dale y al que te pide prestado, no lo rehuyas. ¿Han ah, oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir sus odos sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e justos. Porque si aman a los que los aman, Tendrán. no hacen lo mismo también los publicanos y si saludan solo a sus hermanos que hacen de extraordinario no hacen lo mismo también los gentiles por tanto sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto pues hasta aquí la palabra del Señor vamos a enmarcar y comentar este texto continuamos como nos hemos dado cuenta de San Mateo, es una sección que contiene uno de los cinco grandes discursos de Jesús contenidos en este evangelio sinóptico. Jesús, en este pasaje, en el pasaje del domingo pasado, ya actualizado, tres mandamientos, recordemos, no matar, no fornicar y no curar en vano. Ahora, ampliando el sentido profundo de los mandamientos, habla de lo que significa realmente amar pero refiere a la formulación antigua, amen a sus amigos y odien a sus enemigos de la siguiente manera, parte de un precepto del Levítico, ojo por ojo, diente por diente, que era una disposición que buscaba regular con justicia la respuesta a una agresión, y lo expresa de una manera totalmente nueva y sorprendente, amen a sus enemigos, el argumento finalmente es el amor de Dios, que no hace diferencia de personas y es en el fondo la naturaleza misma del amor que solo se da una lógica contundente y partiendo de la reciprocidad del amor cristiano explica que tiene que distinguirnos a quienes lo seguimos justamente eh, la medida del amor es decir jesús aquí no se mide como tampoco el amor tiene medida nos pide dar aquello eh, lo más que podamos dar. Solo así se puede vivir en esta tensión, en esta búsqueda de la santidad, que es darse y dar todo, y darlo, y darse siempre, es decir, la lógica del amor. El evangelio nos dice que busquemos la perfección, pero bien sabemos que humanamente esto no es alcanzable. Lo que cuenta es el constante esfuerzo y la búsqueda vamos, constante y duradera de la santidad bueno pues hasta aquí este hermoso evangelio ¿no? es, es un texto que continúa un discurso importante de Jesús y me parece que bueno pone también un texto un tanto polémico pero lleno de profundidad ¿no? amen a sus enemigos ¿qué le sugiere? ¿qué te sugiere Bego? ¿qué le sugiere aquí al Padre Enrique o a nuestros invitados?
0: pues luego sugiere subrayar la la, la fe cristiana es un terreno de lo extraordinario Siempre es algo sin límites, algo más allá de lo que nuestros cálculos humanos o incluso tradiciones que hemos aprendido es dar un salto siempre más allá.
1: Y por esto es la medida del, del amor, ¿no? Dar, dar siempre más. en un comentario con Carlos? Eh, simple y sencillamente, en la parte donde dice, le han escuchado, que se
3: dijo un poco Tal vez el, la invitación del evangelio, creo yo, es que no convertirse en aquello que te dañó en no hacerte una copia porque si vengas la muerte te conviertes también en un asesino si difamas a otro también te conviertes en un difamador y creo que la novedad sería en esto no convertirse
1: en el que en quien decía por ahí romper la espiral de la violencia que te, o que te sugiere o que te suscita una ofensa ¿no? creo que por ahí fue la lógica incluso de de personajes como Mahatma Gandhi ¿no? uh -huh. la revolución y la independencia a través de la paz, a través de la no violencia pues ¿no? bueno, pues gracias gracias por completar este comentario vamos a cerrar aquí la sección y nos preparamos para la siguiente
2: con la sección del día de hoy hoy desgraciadamente quiero tocar un tema sensible para, para la sociedad en general los feminicidios y la pornografía infantil hola queridos y si me escuchas, el día de hoy tocaré un tema muy doloroso para mí. las noticias son impactantes y aclaro la intención de comentar esto no es con la fanamerillista Sino tratando de entender qué está pasando en nuestra sociedad. Como mujer, madre, maestra, de verdad estoy es muy chico. Es vergonzoso, lamentable y alarmante. México es el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años. Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, alrededor de 4.5 millones de niños son víctimas de este tipo de delitos de abuso sexual. Y lo peor del caso es que solamente se va a conocer el 2%. La violencia sexual en el país es un delito que incluso da la muerte. El año pasado se denunciaron casi 30.000 casos. De acuerdo a la UNICEF, México tiene los presupuestos más bajos para combatir este grave problema social y tan solo el 1% de los recursos para la infancia está destinada a la protección de los pequeños mexicanos contra la violencia, el abuso y la explotación. México tiene la web de mil páginas de pornografía y explotación infantil, la ONU, por lo tanto, es que que hay más de un millón de pedófilos que están atrapando a nuestros niños después del narcotráfico según la mitad la pornografía infantil es el negocio más lucrativo tanto en México como en el mundo el 38% de los usuarios de internet tienen entre 6 y 18 años, según la Asociación Mexicana de Internet la pornografía infantil es un factor que influye para el caso de delitos sexuales en México. De los pocos casos de delitos sexuales que se denuncian, la minoría queda resuelta. En 25 de los 32 estados de la República Mexicana, la federación no está considerada como un delito grave. Más del 50% de los jóvenes mexicanos han aceptado haber sufrido acoso cibernético en algún punto quise hacer cortita la noticia porque a mí sí me gustaría ustedes desde de su punto de vista creo que inclusive en la asamblea se tocó un poco este tema que, que a la iglesia también le ha afectado ¿qué opina Padre Enrique?
0: no es una opinión que siempre nos ocupa sobre todo como parte de la sociedad eh, tenemos una gran responsabilidad incluso reconociendo nuestro grado de participación en, en este delito cada vez estamos llamados a pues, crear esta conciencia, incluso esta cultura de protección, en ser de partícipes en esta, digamos así, campaña abierta para buscar proteger a nuestros menores y, y también una cultura donde, vamos a decir, de responsabilidad que no haya cometido. Tiene, tenemos la responsabilidad de, pues de la justicia del cuidado de las víctimas del acompañamiento a aquellas familias que sufren porque es un sufrimiento entonces los datos que nos has ofrecido Vega pues simplemente confirma en la asamblea lo, abrim, lo, abrim, lo abrimos abiertamente con, con la claridad necesaria y esta urgencia estamos creando una red a nivel congregacional empezó este, la, desde la participación del de gobierno general de Roma luego cada uno de los gobiernos provinciales, como este caso nos compete, crear esta cultura entre nosotros esta, esta responsabilidad, este protocolo que concretamente nos venga a definir eh, esta responsabilidad y este cuidado en materia de protección a menores
2: y esta apertura ¿no, Carlos, apertura bueno, hay que hablarlo también es porque decimos de las denuncias ¿no? gente no denuncia, pero también porque el sistema de justicia no
3: responde sí, es, es cierto, yo creo que es un tema muy complejo, a resumidas cuentas yo creo que también tiene que ver mucho la comunicación que se tenga con familia la parte cercana, sea con los niños, porque por ejemplo yo veo inadmisible que a un niño le suelten un celular, una tablet y si los papás no sepan con quién platica, claro, claro, claro. Con qué es lo que está viendo, y también incluso esta parte de los casos de abuso sexual, mm. implican muchísimas cosas psicológicas, sociales, que también yo creo que la comunicación y la unidad familiar pues debería de ayudar para, pues, para que haya como esta parte donde el niño se sienta libre y también pues ir generando una sociedad donde se fomenten relaciones sanas para que haya un desarrollo pleno del niño y, y poderlo llevar. Quiero retomar el,
0: el, la participación de Carlos sobre la necesidad de la comunicación a nivel familiar. Muchas veces estamos viendo la responsabilidad de los adultos y aquí hago especial mención a los la responsabilidad de los padres. Desde pequeño se tiene que empoderar al niño para decir no para poner límites porque muchas veces los niños van a estar solos y si no hay esa cultura eh, esta formación el esta, eh, que el niño aprenda a poner límites, hablarlo abiertamente si esto está guardado no se habla abiertamente la omisión de los padres de familia la omisión de los adultos que estamos alrededor de ellos, nos incluimos nosotros misioneros, es una omisión muy grave tenemos que ir creando en ellos esta capacidad de poner límite, de decir no cuando, eh, cuando eh, se enfrenten a algún riesgo. Tenemos que ayudarlos y, como dijo Carlos, tenemos que seguir construyendo ese tejido social.
2: Sí, pues esto es un tema que queda para mucho. Ojalá que, que lo continuemos trabajando. Que bueno, nos faltó tocar lo de los feminicidios, ¿no? que también
0: es una cosa traída. Desde luego
1: bueno, buenas no, noches claro, todo no un programa sobre eso
4: bien, ¿se vamos aquí? ¿nos vamos a, a un corte? Nos vamos a un corte
1: muy bien, pues llegamos a la sección central titulada Opiniones y hoy como hemos ya anunciado el tema es la asamblea eh, el después o ecos de aquella primera parte y bueno hemos invitado al padre Enrique que ya ha opiniones también de temas que hemos tratado en la asamblea pero bueno le dejamos la palabra porque la asamblea ya lo decíamos duró cinco días, cuatro días y tuvo varios eh, temas centrales líneas fuerza que hoy nos han dejado perspectivas, retos y tareas pendientes
0: Padre que bueno, es tuya, la palabra para quienes que quieras compartir. que debes compartir les compartiría mucho. Pero bueno, vamos a seleccionar algunas cosas. Ya hicimos un eco de un tema específico de este protocolo que nos ocupa para la en, en materia de protección de, de menores y de personas vulnerables. ¿eh? Eh, en general pues quiero empezar diciendo que fue una asamblea con, con toda la fuerza de, la, de los de sinodales los es decir pues los misioneros fueron con gran disposición de participación de integrarse a esta dinámica de reflexión de, de valoración de nuestro trabajo y de posibles propuestas para el futuro que es el objetivo principal de una asamblea se, esto se puede realizar cada dos años o cada vez que haya una necesidad una oportunidad donde el gobierno provincial convoca a los, a los misioneros en ese sentido uno de los ecos fuertes desde luego, hablando de sinodalidad este, si, si ustedes leen el, la exhortación apostólica de Cristo vive, vive, de, dedicada publicada para los jóvenes a ellos se les habla ya este concepto tan importante donde decir que ellos son parte importante, su palabra, su participación en una iglesia es importante no participar solos, sino integrados con otras generaciones, con otros ambientes eh, son importantes, donde ellos vienen a aportar lo propio. En la sinodalidad en la, en la provincia, desde luego, eh, era la corresponsabilidad y con esta conciencia de una iglesia, subrayo el tema de sinodal, ya no de una autorreferencialidad enfermiza, donde todos lo pensamos, todos lo decidimos sino que ir con otros tocando el pulso de la historia y con otros viendo cuál es, la, cuál es nuestro aporte al mundo, ya no solamente desde nuestros espacios, sino otros, incluso más allá de un espacio católico, creyente, donde podemos encontrar voces, propuestas tan enriquecedoras para nuestra misión, que tienen mucha sintonía. Pensemos ahora el, el, el tema, ya decíamos, de la seguridad, este, este problema que decía Begoña hace un momento sobre el feminicidio compete a toda una sociedad. Eh, la violencia a, nuestro, a nuestra ecología compete a todos. En eh, eh, materia de justicia compete a todos. ¿no? Entonces, ya no solamente es una asamblea donde los misioneros se reúnen, sino que partimos de una realidad del de, de mundo, heridas de principales, enfermedades, así las llamamos, incluso reconociendo las propias dentro de la de nuestra provincia, creo que es un tema muy interesante eh, que nos ha enriquecido, abrir los ojos donde estamos y también cuál es nuestro grado de participación nuestras eh, heridas así llamados eh, en ese concepto de sinodalidad por lo tanto se piensa en las nuevas generaciones cuánto podemos conectar con ellos o ellos con nosotros, qué espacios, qué lenguajes qué cultura, qué preocupación dónde podemos encontrarnos enriquecernos con la propuesta de ellos, y enriquecer la búsqueda, porque también ellos están en, en búsqueda, el domingo pasado una de las feligreses me decía que está haciendo una investigación más allá de buscar una, un lucro me decía estoy buscando análisis de un problema de, de tantos adolescentes que se están suicidando en esta cultura de pronto donde, donde se pierde el piso para nuestras generaciones están solas, necesitan de una palabra, y, cre, y creemos que el evangelio, eh, la experiencia de fe, eh, da respuesta a este vacío y a esta vida sin sentido que muchos de nuestros adolescentes, creciendo y caminando solos, van experimentando eh, pues esta vulnerabilidad y que algunos nos lleva a este extremo de atentar o quitarse la vida. Este fue un tema importante de los jóvenes, otro, otro tema importante en nuestros apostolados es pensarnos siempre en la misión compartida, Diferentes espacios, proyectos misioneros. Nos hicimos una pregunta muy clave que quiero hacer con este momento, o dos preguntas claves: ¿dónde queremos estar y con quién queremos estar? Y no solamente el querer como deseo, sino que ¿dónde nos sentimos llamados de acuerdo a nuestro carisma urgente, oportuno o eficaz? ¿Dónde queremos colocar nuestra tienda? ¿Con quiénes? y aquí estamos, esto nos, nos llevó a hacer un, lo que llamamos nosotros un proceso de revisión de nuestra vida, de nuestras obras, de nuestras posiciones misioneras, a tal grado de que nos preguntamos si el lugar donde estamos es el, es el que debemos estar, eh, con quienes estamos es, donde debe, es a quienes debemos favorecer nuestra presencia, pero no solamente esto sino también nuestra actitud nuestra mentalidad nuestro posicionamiento ¿no? nuestro estilo de vida así lo llamamos con qué mentalidad cómo nos perciben los, los, los laicos los eh, en donde estamos nos perciben como personas dialogantes acogedoras abiertas o qué perciben nosotros también revisamos el estilo de vida nos ocupa en este sentido la como provincia un un deseo, un anhelo de fidelidad a lo que estamos llamados por eso, esa es la revisión de estilo, vida y obras y posiciones creo que eh, tenemos como para presumir, así llamémosle eh, que tuvimos el acierto de darle continuidad a lo que hace dos años aconteció Ahora, tuvimos la anterior asamblea entonces, donde se quedaron algunos compromisos, metas concretas se recogieron para evaluarse qué hemos hecho en terreno de economía de misión, de comunidad fraterna de, de, se recogieron y volvimos a, a ver en dónde a, a distancia de dos años qué habíamos alcanzado qué habíamos logrado, con satisfacción cada uno de los responsables los prefectos eh, entregaron, creo que números bastante reveladores y muy positivos ¿no? en, en todos los terrenos uno de los aplausos que se llevó fue precisamente como novedad de misión fue este espacio Reconexión Claret fue este espacio donde donde a distancia ya de, de más del año pues se ha incursionado dije de más de un año, entonces René cada dos años es lo mismo casi este, es lo mismo que más de un año este entonces hemos tenido esta este gozo de, de que la asamblea se da cuenta de que hay otros escenarios otros medios y que con este proyecto se ha hecho eco, también valorado a nivel eh, congregacional, estando presente con los demás provinciales del pasado encuentro en Talagante Chile, ahí enviamos un, una cápsula de lo que es este proyecto y también eh, varios de los provinciales preguntaban la génesis, eh, los alcances después de estos meses y estos 85 programas al aire entonces quiero hacer eco de este programa como un espacio de misión donde podemos compartir con ustedes los que abren este espacio de reflexión temática su eco, su reacción, su opinión se convierte en un valor para nuestra misión nos enriquece esta actitud activa, este, participativa en lo, en lo que estamos haciendo. ¿Cuántos de ustedes, pienso, y desde, la, desde ahora siempre reconozco allá la, la gran labor de Ciudad Juárez, ¿no? y pues pienso en la Costa Chica, en, eh, pienso en Guadalajara, pienso en Torreón, y en todos aquellos espacios donde estamos presentes que cada vez más jóvenes están por medio de estas plataformas están haciendo un eco bastante resonado de estas noticias misioneras y las que les animo a seguir.
1: Vamos a, Antes de que terminemos este tiempo, padre, quisiera solo subrayar en el tiempo que nos queda, hablaste de sinodalidad, eh, yo sabía de tu intención de abrir más esta asamblea a la participación de los laicos, de qué manera hacemos eco de sus voces ¿Será que por ahí tenemos que caminar en este poco tiempo? ¿Por dónde iría una perspectiva de otros organismos que ya invitan a sus laicos en ciertos momentos? Hay cuestiones de vida interna, hay otras cosas más de proyectividad pastoral. ¿Podríamos soñar que
0: en el futuro por ahí vayamos caminando? Sí, por, esta, por ahora lo, lo expresé abiertamente, sin embargo creímos que era un momento todavía de diálogo eh, más bien in, en, a nivel provincia pero sí esperamos abrir estos otros espacios, no necesariamente asamblea, habrá otros foros habrá otros espacios donde seamos fieles a este llamado a la sinodalidad Muy bien pues muchísimas gracias Padre Enrique ya retomaremos algunos
1: temas justamente con nuestros invitados Juan Carlos Lugarín y, y Alberto Hernández eh, sin duda hay, hay temas que por generación también, aunque nos preocupa todo lo que pasa en la provincia por generación y por implicación en proyectos pues son más eh, vamos, nos preocupan más y nos ocupan más gracias padre por tu presencia en
0: el Gracias. Gracias. a la orden vamos ahora
2: vamos con un video de una entrevista que se realizó precisamente en Morelia, uh -huh. con Manuel con el padre, con Manuel Fuso.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes de este medio pues, les enviamos un saludo cordial desde este lugar bonito de, nos, de Morelia, Michoacán, donde tenemos nuestra casa de retiro, nuestra casa de encuentros claretianos de nuestra provincia de México. Pues compartirles, eh, compartir con ustedes el desarrollo de nuestro decimoquinto capítulo, perdón, decimoquinta asamblea claretiana de nuestra provincia de México. Eh, pues comentarles que esta se pues, ha llevado de buena manera con mucha participación mucho deseo de seguir caminando buscando los caminos nuevos de espiritualidad como dice el Papa en su documento de la Amazonía buscar nuevos caminos de dejar que el Espíritu suscite a nosotros eh, estas búsquedas estos caminos para pues, llevar a cabo nuestra tarea misionera eh, pues como seguramente en otros momentos otras personas, otros claretianos ya les han comunicado, pues esta, estas tareas que tenemos, estos temas para reflexionar, pues son de interés primordial para nosotros, ya que pues estamos un poquito abarcando la cuestión de la vida comunitaria, la vida fraterna, la vida espiritual, sí, eh, la vida misionera, qué plataformas Estamos encontrando, estamos buscando para pues, seguir nuestro, nuestra tarea, nuestro carisma misionero claretiano. <ríe> Un tema importante pues, fue, fue ayer, verdad como en la iluminación, eh, hacernos eco de las propuestas que el Papa Francisco en sus documentos últimos pues, nos ha dirigido, como es Evangelii Gaudium, este, el llamado a la santidad en, esta, en este documento verdad, Gaudete Exultate, así como también en el cuidado de la creación, la casa común, en este otro documento de Laudato Si, alabado seas mi señor yo creo que eso es, ha sido una iluminación muy buena, muy importante donde también nosotros como claretianos vamos compaginando nuestros documentos verdad, para ver si vamos estamos en sintonía, estamos en esa búsqueda de pues encontrarnos con el Señor, en los hermanos, en, en nuestra feligresía, en nuestra gente a quien estamos acompañando en los diferentes lugares de nuestro país. Eso ha sido pues importante. Ahora estamos pues ya como este, aterrizando, concretizando nuestras, así como cuáles serían nuestros compromisos, aterrizando nuestro actuar, nuestro, eh, nuestras este, tareas que tenemos presentes o que debemos llevar a cabo en los diferentes lugares donde estamos. Es pues el método que ya se les han explicado seguramente el ver juzgar y actuar. Entonces este día, esta tarde la estamos dedicando al a la búsqueda de tareas y compromisos que queremos llevar a cabo para este estos años que aún falta del del sexenio del presente equipo provincial o gobierno provincial. Sí. Sin duda pues eh, a veces es donde nos atoramos un poquito porque buscamos el consenso para llevar a cabo este, los, los compromisos concretos, ¿sí? Y por, y por supuesto, pues un poquito nos atoramos en cuanto a la realidad de que cada comunidad tenemos, ¿verdad? Si son acciones comunes, bueno, pues también este, tenemos frentes o, o lugares eh, diversos, ¿sí? Así es que por ahí nos complicamos, pero Igual estamos en esa búsqueda, ¿sí?, de llevar acciones concretas en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de misión. Y pues lo estamos haciendo ahorita en esos cuatro campos, ¿verdad?, como es la vida espiritual, ¿verdad? ser adoradores en el espíritu, eh, la vida comunitaria, ¿verdad? la búsqueda, pues, de la, la comunión, la sinodalidad, la fraternidad, ¿sí?, la otra, pues la formación continua o formación permanente, nosotros le llamamos formación continua. Que debemos estar pues un poquito formándonos, preparándonos a, para responder a los tiempos, ¿verdad? Entonces en esa búsqueda de, de, formas, de temas, de temas de hoy, ¿verdad? A los que estamos con jóvenes, pues sin duda tenemos que dar una palabra, quizás para entender, entrar en su lenguaje, las tecnologías que ellos manejan, pues igual también estamos en esa búsqueda, esa reflexión, así como también este, <coughs> la necesidad de, de, de formarnos, la necesidad de, de, este, de crecer más como, como, como misioneros, ¿verdad?, eh, así es que también buscamos esos medios para integrarnos más como equipo, como equipo como comunidad. Pues así hay grandes rasgos, es lo que estamos ahorita este día, este día jueves, eh, tratando, ¿verdad? La, el bajar, el aterrizar en acciones concretas, en compromisos, para llevar a cabo toda nuestra tarea. ¿sí? Bien, pues este, me da un gusto que por este medio les salude. Y yo deseo que estén ustedes orando por nosotros, para que el Espíritu Santo nos siga inspirando, nos siga animando en esta construcción del reino. Porque al final de cuentas, para eso hemos sido llamados, para ayudarle al Señor a construir el, su reino en las diferentes tareas, en los diferentes campos que los misioneros claretianos tenemos aquí en, la, en México. Sigan pues orando y pues... Gracias por esa tarea, gracias por esa colaboración. Sí, sé que este, esta información pues va a llegar a sus lugares, a sus comunidades, a su familia. Ojalá y compartan, ¿verdad? Y Sobre todo, ojalá y sigan orando por los misioneros claretianos de la provincia de México para pues, no bajar la guardia y estar pues a la altura de las exigencias de, de nuestro México de hoy. Opiniones
1: Muy bien, pues regresamos a la segunda parte después de haber escuchado la opinión del padre Juan Manuel Buzo sobre la Asamblea justamente una opinión, una entrevista hecha en el transcurso de la Asamblea pero bueno, ya el padre Enrique ha expuesto este, este planteamiento general de cómo ocurrió la Asamblea tenemos también pues, una mirada joven. Tenemos a Juan Carlos, que es hermano misionero, recientemente hizo su profesión perpetua. Y tenemos a Alberto, Alberto que está cruzando el último año de teología. Entonces, pues, bueno, yo lanzo la pregunta abierta: eh, su impresión, ¿no? Ya de hecho, Beto nos había dado alguna opinión también allá en la Asamblea, que tuvimos problemas por ahí en una edición. Pero, ¿qué impresión, con qué impresión se quedan? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué perspectivas ven también? de este momento provincial ¿Quién quisiera tomar la palabra?
4: Como nos estaba comentando el padre Enrique, pues fue darle continuidad a un proyecto desde la asamblea anterior donde evaluamos algunos puntos y hoy los volvemos a retomar esta presencia de nosotros nuevas generaciones estudiantes, pues nos permite caer en la cuenta hasta dónde nos estamos tomando en serio estas propuestas y objetivos que nos planteamos hace dos años y entonces eso a nosotros nos da una pauta y nos empieza a lanzar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Como decían, ¿con quiénes queremos estar y en dónde queremos estar? Y precisamente lo enfocamos tanto en nuestra revisión de vida, obras y posiciones, como también en puntos estratégicos de los cuales la Asamblea hizo eco, como pueden ser jóvenes, hogares de la red, y, este, por supuesto, Claret, Radio Claret Y, pues, todos estos nuevos proyectos que van surgiendo en estos momentos
1: Muy bien, Beto, pues, bueno, sin duda que perspectivas y, y retos los hay Tal vez unos más que otros, ¿no? Eh, Juan Carlos, ¿qué, qué opinión? Bueno, eh, primeramente
3: creo que es algo interesante Porque creo que el espíritu, como en tiempo de Claret, pues va suscitando cosas nuevas Creo que lo esencial de la asamblea debe ser poner de nuevo en el centro a Jesús. Creo que si nos equivoque, si nos olvidamos de esta parte, todo el discurso se nos puede caer. Me gustó de la asamblea esto de los proyectos de continuidad. Es triste eh, que a veces se le va dando continuidad a una pastora o algo y llega alguien y la puede derribar porque pues no le gusta cómo trabaja el grupo o porque se quiere presentar como alguien que está presentando algo completamente nuevo y no, la cuestión es llevar las cosas eh, no tal vez repetir lo que siempre se ha hecho pero sí irle dando vida a aquello que ya está, se está realizando otra de las partes fue también que ya lo han mencionado esto de las pastorales, por así decirlo, preferenciales que eran el dispensario del valle Hogares Claret, junto con Ángeles de la Calle, la Pastoral de Sordos, la Pastoral Juvenil, y también algo que se me hace muy interesante es esta parte de retomar la formación continua como claretianos, específicamente también con la espiritualidad. Creo que es necesario que nosotros como claretianos reavivamos aquello que movió a Claret, Pedir que ese mismo espíritu que movió a Claret nos vuelva a mover a nosotros y nos vuelva también a llevar a lo que Claret lo hizo. Salir de la parroquia porque, por ejemplo, como generaciones jóvenes nos pronunciábamos sobre con quién queríamos estar y de qué modo queríamos estar y recordábamos al hermano Luis Ángel que en la asamblea pasada decía que en un futuro, a 20 años, nos veíamos menos pero más comprometidos con la gente. Y yo creo que nosotros reflexionábamos sobre que la iglesia va cambiando, el Espíritu Santo la va moviendo, la, la va moviendo, creo que en un momento se respondió a un modelo de iglesia, una iglesia centrada en los sacramentos, en el templo, y ahora también pues hay que ir viendo la manera en cómo van surgiendo otros, otros grupos, otros modos de ser iglesia, también con el mayor protagónico de laicado. Acá se marcaba mucho la misión compartida con los otros institutos de la familia creetiana, incluso con otras congregaciones de religiosos. Y pues creo que la asamblea es esta parte rica de que nos lleva precisamente a revisar nuestro estilo de vida, nuestras
1: obras y las posiciones misioneras que tenemos. Sí, pues un planteamiento. Eh, quisiera, quisiera rescatar eh, dos cosas que dijiste. Eh, mencionaste la espiritualidad ¿no? uh -huh. y hay un hay un, hay un lema estudio y oración y la formación ¿no? al final de cuentas también una preocupación eh, el misionero se va para que sea un misionero eh, efectivo, para que sus obras incidan, tiene que estarse actualizando constantemente y se ha vinculado me parece, como lo acabas de mencionar de una manera más efectiva Entrelazando incluso dos prefecturas formación y espiritualidad, pero habla también de continuidad y de un proyecto significativo. Tú colaboras en Centro Plutear, ¿no? Como un proyecto de continuidad que tiene una gran tradición en la provincia de México, pero y también tiene alguien que ha, gracias a Dios, se ha logrado continuidad en el trabajo el hermano Fito con quien colaboras. ¿Cómo lo ves tú? También una última palabra. Eh, tú también te vas enfilando a un proyecto que me parece que le da da fuerza en la provincia y es una obra que no está para nada cuestionada, al contrario ¿cómo reforzar? ¿cómo asegurar continuidad y cómo ir sumando para que ese proyecto finalmente se fortalezca? No? Me atrevería a decir que no
3: solamente tradición eh, provincial, sino sí, no, un congreso sí. congregacional con el padre Jaime Crotez desde años atrás este, y creo que precisamente son haciendo ahorita equipo con el hermano eh, Fito eh, pues me va tocando también ver otras maneras de ir respondiendo con los... En concreto, pues yo estoy apoyando en el Centro Clotet con la clase de valores, y estoy en San Hipólito con la catequesis para adultos. Entonces también hay veces de que hay que ir como que a los mismos esquemas que ya están, hay que tratarles de inyectar vida. Yo de repente, por ejemplo, cuando llegué a Clotet, yo tenía mucho miedo que los jóvenes no quisieran saber sobre temas de religión que la clase no solo es de religión pero creo que el presentar siempre a Jesús como modelo de humanidad pues al joven también le es atrayente, y cosa que a mí me, me llamó la atención porque se han tenido actividades para reforzar esto, para reforzar la visión cristiana del mundo y ellos han sido muy accesibles y entonces yo creo que es también como una continuidad de revisión pero también dándole continuidad a algo que tiene pues más de 100 años en la provincia, que se ha trabajado y que también creo
1: que es una pastora muy rica y que todavía tiene muchas maneras de, de ser dinámica Sí, hombre, no, que te estás metiendo también por ahí Bego, tú como laica como Cigar Claretiana ¿qué les preguntarías a las nuevas generaciones después de lo que tú también lograste vivir de esta asamblea?
2: Pues, más que preguntarles, eh, yo sí quiero hacer un reconocimiento yo siempre sentía que, que había como que una barrera, ¿no? Todo acá y acá no nos enterábamos de nada, ¿no? O nos enterábamos como lo decían. Y yo creo que esa apertura que se dio en esta asamblea, aunque no hayamos estado laicos ahí, pero sí hubo mucha proyección. Y eso nos hace como solidarios, ¿no? Porque hasta comentábamos, cuando empezó la asamblea, yo la seguí muy de cerca se veían todos como como tensos, ¿no? Como, como tensos y conforme fueron pasando los días como que yo creo que en ustedes también eh, surgió o siempre ha tenido la fraternidad, ¿no? la convivencia y pues la iglesia en salida, ¿no? que ya es el testimonio de la iglesia en salida
1: Sí, efectivamente bueno, tú tocaste algo también, Beto, el tema de los proyectos, y mencionaste uno que también el padre provincial lo sacó a colación en, al final de su participación, donde tú estás colaborando, ¿no? Yo, yo quiero imaginar, y lo bueno, quisiera tu opinión, ¿no? Eh, el mundo digital es es, es una exigencia y es, es un planteamiento global, ¿no? En todas las áreas está. ¿Qué, qué perspectiva tú tienes en, de esta colaboración que estás haciendo puntualmente con nosotros? La necesidad también de hacernos presentes evangelizando, ¿no?, a través de los medios. Es un proyecto que tiene
4: calada, que tiene, que tiene futuro, que tiene proyección. Trabajar con los medios de comunicación, redes sociales, es más que en estos momentos, ya es completamente necesario. Y aquí es donde Juan Carlos había tomado, y tú también lo tomaste, la profesionalizar ser profesionales en el área, en la formación por lo cual nos tenemos que tomar en serio esto de las comunicaciones. ¿Por qué? Si hablamos de una pastora juvenil de un modo nuevo de hacer de ser iglesia, hacer un trabajo con otros, los medios de comunicación nos están ofreciendo esta oportunidad. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación es donde están los chicos. Es en donde se encuentra la mayor parte de las personas porque todos tienen, la mayor parte tiene alcance a un teléfono celular y a las redes sociales. Entonces, Claro que es necesario apostar por estas nuevas formas de comunicación y es un proyecto que nosotros estamos manejando dentro de las TICS, como puede ser Radio Claret México, que es una oportunidad y una plataforma que ha ido poco a poco dando pasos y en los cuales nos estamos comprometiendo a trabajar con los medios de comunicación y están en un trabajo con otros, porque no solamente es de los planetas sino no es de una familia más grande y de personas involucradas e identificadas con nuestro calismo. Porque de otra forma, como lo ha mencionado Carlos, pues vamos a seguir estructuras. Y estas estructuras pues también van teniendo un tiempo de caducidad. Los medios de comunicación son cambiantes y es necesario actualizarnos y estar dentro de ellos para llegar a un público más extenso.
1: Hay una noticia que escucharon más adelante en una reunión del CELA, que habla justamente de que los medios nos permiten contactar con otros mundos, el creyente y el no creyente, ¿no? Y parece es. que para llegar a los jóvenes, pues también este medio hay que utilizarlo. Bueno, pues cerramos, cerramos esta participación, realmente se quedan por ahí temas pendientes, me hubiera gustado tener tiempo para hablar un poquito de este reto y de esta esperanza que le lanzan los jóvenes a la provincia, lo dejamos solamente por ahí enunciado, un momento muy emotivo, en algún momento eh, en, de oración de la Asamblea, donde las nuevas generaciones, que hoy sabemos que números son menor, pero que también tienen esta perspectiva que reta a otras generaciones como la nuestra, o de, que, de que tienen más años, creyendo en una provincia, como en parte decía Carlos, de menos número, pero más comprometida, más en salida, eh, en constante revisión de lo que va haciendo. Pero bueno, Ojalá que luego hablemos un poquito más de esto en sí, otra
2: ocasión. Sí, que no, ¿no? no pro, pro otra entrevista. <risa> <risa> sí, que siempre quedamos
1: Siempre salen cosas. Bueno, vamos a cerrar aquí. Gracias Carlos, gracias Beto. Pues nos vamos gracias. a la, la sección final. Muchas gracias.
2: explicamos al principio del programa, pero a nuestra compañera Darceni, en esta ocasión no puede estar con nosotros, entonces yo voy a decir su sección. Es la Iglesia Hoy. El 13 de febrero, el CELAM, un seminario sobre humanismo digital, se lleva a cabo en Bogotá, del 11 al 15 de febrero, con el tema Humanismo Digital e Iglesia en América Latina y el Caribe. Participan los vistos de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. El padre Enrique Rostro, secretario ejecutivo de comunicaciones de plan, dijo que el objetivo del seminario es analizar el momento histórico que vive el mundo e interpretar estos nuevos paradigmas de la comunicación, para hacer propias las necesidades del creyente y no creyente. El 15 de febrero, el Papa, al tribunal vaticano, la justicia debe de ir de la mano de actitud del cardinales. Estas actúan como bisagras, prudencia, fortaleza y templanza. También habla de los cambios en las leyes respecto a la legislación vaticana en el sector penal. Se refirió a las palabras de Jesús. Con la medida que juzguen, serán juzgados, la prudencia nos da la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. La templanza, elemento de moderación y equilibrio, que nos permite decidir según nuestra conciencia. Y la fortaleza nos permite superar las dificultades, así como tomar decisiones complejas y delicadas. El 17 de febrero, el Papa, un año de misión para los futuros diplomáticos de la Santa Sede. El Papa Francisco ha escrito a Monseñor Joseph Marino, quien es el nuevo presidente de la Academia Pontífice Iglesia, pidiendo que se incluya en el plan de estudios un año de misión en una iglesia local. La Carta del Pontífice está fechada el 11 de febrero, en la cual Francisco recuerda el deseo de que los sacerdotes que se preparan para el servicio diplomático de la Santa Fe dediquen un año de su formación al compromiso misionero en una diócesis. Esta experiencia será útil para los jóvenes que se preparan e inician el servicio superportal, pero aún más, para aquellos que en el futuro serán llamados a colaborar con los representantes pontificios y después se convertirá enviado de la Santa Sede a las naciones e iglesias particulares 18 de febrero Niño Jesús de Roma Esperanza en la lucha contra la leucemia Por primera vez en el mundo en el Hospital Infantil Niño Jesús de Roma un chico de 14 años es tratado con éxito con una nueva técnica llamada fitosor, innovador Sistema para depurar la sangre, evitando los efectos secundarios de la inmunoterapia. La doctora Gabriela Botari afirma que esta técnica permite, entre otras cosas, no tener que suspender el tratamiento antitumoral. 20 de febrero de la reunión de los obispos de América Latina con una oración de agradecimiento por el encuentro fraterno los obispos directivos del CELAM y de las conferencias episcopales de Estados Unidos y Canadá concluyeron una nueva edición de la reunión de los obispos de la Iglesia en América. Durante este día, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán, expuso la realidad del fenómeno migratorio en Latinoamérica y el Caribe. Después, Monseñor Allen. Nerón, arzobispo de Detroit y vicepresidente de la conferencia episcopal de los Estados Unidos, presentó la experiencia del trabajo con la pastoral juvenil. Más tarde, Monseñor Iván Antonio Marín, arzobispo emérito de Pocayán, habló de la realidad del obispo emérito y las posibilidades de una presencia y mayor cercanía y apoyo para ellos. Finalmente, Monseñor Pierre Contreras, ¿no? no sé obispo de, Can de, 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 de Canadá, compartió el trabajo que en ese país se ha venido realizando acerca de la protección de los menores y personas vulnerables. El próximo encuentro estará a cargo de la conferencia principal del Canadá. Pues esto es todo, buenas noches y vamos
1: a un corte o si no, para vamos el final. Vamos a un
0: corte para prepararnos al final.
1: Muy bien, pues hemos llegado al final de esta edición 85. Con invitados claretianos, hoy tuvimos de verdad presencia claretiana agradecemos nuevamente al padre Enrique a, a Juan Carlos y a Beto que nos acompañaron, y bueno pues vamos a agradecer a aquellos que también en las plataformas vemos, en las sí, redes sociales nos han acompañado en, en, en Radio Claret México eh, a Hilda Vázquez
2: Gómez la bonita de Reynel, buenas noches un saludo para todos A Pita Ruiz Muchas gracias por noches, su tiempo, Miten. y lo que nos comparten, Dios los bendiga, Francisco
1: Sánchez Caballero,
2: Caballero es México, de parte de la asamblea, nos dio una cercanía a los laicos de la obra de los misioneros,
0: uh
2: -huh. eh, también Idania, la mamá de Peinel, muy buenas noches, saludos Idania, también el padre Ileños, está aquí con, con, dándonos un saludo, y Dinora Leos que nos dice que los misioneros claretianos y los laicos siempre han hecho buen equipo eh, pues hasta aquí
1: muy bien, tenemos otros en la otra plataforma, la original del programa Misioneros Claretianos X. saludos al padre Héctor que nos está viendo, de repente no nos dejan comentarios pero sabemos que nos ve seguramente fue por ver a su amigo el padre Enrique Mascorro sí. saludos también. No, él,
2: él nos ve
1: siempre sí, bueno, gracias padre por la, la constancia saludos también a Carol, es una prima que vive en Houston, saludamos sí. también a Ingrid, ya está en la otra plataforma su esposo Francisco, Ingrid nos ve en esta plataforma, saludos a María Eugenia González de Toluca, que trabajan en un grupito de oración iniciado por el padre Román María Eugenia Dosal, por cierto, hermana, comentarista Juan sale buen tema, saludos para Enrique, para René, Ángel Gómez, un claritiano. no, Ángel Gómez no, es no, aquel de, de Ciudad Juárez, sí, sí, de la parroquia, César García Sandi Esteban, él sí fue claritiano, hace años, saludos a Ivonne Almazán, que nos ve desde San Hipólito, es el igués de San Hipólito, Alemano Fito, también le mandamos saludar, y que quede tranquilo, porque Juan Carlos habló Hola. bien de Clotet claro. mujer, saludos también a Rebeca García ella colaboró con Reynela en la cobertura allá en Corrión Coahuila, colaborado del padre Alejandro Cerón, Kiri Ferrer de Ángeles de la Calle, también nos está viendo, Manuela Cisneros Sánchez, también eh, alguien que con quien trabajamos en los tiempos de seminario en la en colonia Miguel Hidalgo, también a Lupita Martínez, Lupita Martínez desde Nuevo Laredo, saludos, gracias por acompañarnos en este cierre.
2: Saludos, Saludos
1: también a Guadalupe Hernández, que es nuestra vecina, ella destaca lo que dijo Juan Carlos, es importante dejarse llevar por el espíritu que movió a Claret, sobre todo para que los caritanos en México podamos responder desde los distintos frentes. Muchas gracias a todos, hoy no pudimos seguirlos en YouTube, nos faltó nuestra coaching de YouTube, pero les agradecemos también a aquellos que nos siguieron, en la transmisión de Mate Fátima. Bueno, vamos a anunciar en lo poco que nos queda un programa, el 86, y tiene que ver con el tema eh, del 11 celebramos a la Virgen de Lourdes, ¿no? Eh, la Virgen de Lourdes que es patrona de los enfermos, y justamente viene, viene Isabel. La mamá de María Eugenia, que un es tiempo estuvo con nosotros. Ella, ellos tienen un centro que colabora junto con Luz, Luz Almaguer, y un curso muy interesante. El centro se llama Videca, que es cómo cuidar al que cuida, ¿no? Cómo darle eh, esta famosa limpieza o asepsia también eh, en un trabajo que luego puede ser desgastante, puede ser agotador. Pero bueno, cómo hacer cercanía con el, con el enfermo. Estando tú también bien, pues diciendo entonces, claro,
2: porque no puedes
1: ayudar. Así es, sí. cuando se desgasta. Pues sí. de eso nos vendrá a hablar Isabel, gracias sí. por aceptar la invitación. Estaremos entonces por ahí, eh, pues Gonzalo, de tu presencia de lo que nos puedas iluminar en este tema. Bueno, nos acaban de mencionar que en YouTube estuvieron a la serie Hugo, los saludamos también, agradecemos que nos hayan acompañado. Y bueno... Nos despedimos, sí. creo que en tu familia hoy celebra un ah, cumpleaños, sí, ¿no? No, no,
2: no, me, no me están viendo, pero. Bueno, queda grabado, no, le no, no, que, que lo vean Mi hijo, mi primer hijo, eh, le mando mucho, espero, mucho, saludos y mucha felicidad.
1: Javier, pues, saludos, felicidades por la mamá que tienes y que le permitas colaborar con nosotros. Sí, no pides permiso no, pero. No, no. <ríe> saludos <ríe> me saludos,
2: de
1: <ríe> saludos y, y de verdad felicidades. Bueno, cerramos aquí, nuevamente gracias a todos los que nos siguieron, a las plataformas de Radio Calidad América, a la plataforma también de Cristo en Línea, Gaby Pacheco, y a nuestra señora de la Esperanza. Buenas noches a todos.
2: Buenas noches. Buenas noches.